0: Quando Jesus vontade, sobre seus, que se cumpra a tua palavra, para que o mundo saiba que és Deus. A de fidelidade e teu amor, enfim, manifesta tua graça. ao oh, Jesus, para comigo. O impedimento de louvor, Senação e glória, a ti, de Deus te amou. Pra te louvar foi que eu nasci, pra te salvar te bem-descer. todo o meu ser, E louvou. Pra te louvar foi que eu nasci, pra te salvar te bem-descer. todo o meu ser. Oh 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 povo santo, bom dia, bom dia, bom dia, que nosso Deus seja louvado para sempre, que bom, que bom tê-los em minha companhia, que bom poder entrar na tua casa, que bom poder louvar e bendizer o nome de Deus juntos, unidos, em um só coração. Vamos partilhar o que, é que Deus tem para falar para a gente no dia de hoje. Esse Deus que nos ama com amor infinito, infinito e bom. Hoje, dia de edição Cornélio e São Cipriano, um papa e um bispo Derou a vida por Cristo. Lindos, lindos testemunhos de fé. É isso mesmo, Bruna Guimarães. Muito bom estar como família. Bom dia Raquel. Bom dia Kennedy Holanda. Bom dia. Bom dia a você, que eu tive a graça de conhecer pessoalmente, mas em breve nos encontraremos. Bom dia a você que vai nos assistir ao vivo e bom dia você que vai deixar eu entrar depois, né? posteriormente, mas vai guardar a palavra, ouvir a palavra, um assim. vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a estar diante da vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graça, Senhor, Canto em Tua presença. Quero cantar toda manhã, como Tuas misericórdias se renovam toda manhã. Eu quero Te cantar um louvor novo, porque Tu faz nova todas as criaturas, dando-nos a possibilidade, Senhor, de um novo dia. Dá-nos a graça do Teu Espírito de abandonar o que é velho em nós, que nos afasta da salvação. Pois reta para mim, Senhor, é Tua palavra. E tudo que nela está merece fé. Precisa dirigir minha vida. Ensina-me a Te amar, Senhor. Amar a justiça, amar o direito. Para que transborde Tua graça em meu coração. E eu não me perca, Senhor, nos meus devaneios, delírios. Eu quero ser feliz. Porque te tenho como Senhor, te sou submisso Eu quero ser feliz por esperar por tua herança, pelo teu chamado Senhor, venha sobre nós essa graça, como veio sobre a Virgem Maria Sobre São Cornélio e São Cipriano Nesta forma, Senhor, eu quero esperar por Ti. Te louvando a cada manhã. Tentando estar mais próximo de Ti. Tanto pela palavra como pela Eucaristia. Sustenta-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Amém. Amém, amém, amém. Aos que entraram após aí o momento de oração, bom dia, bom dia Volga, bom dia a todo aquele que está aberto a ouvir a palavra e a colhê-la. Vamos chamar assim, bom dia pelos amantes da palavra. Aqueles que obedientemente a escuta, e lutam lutam com todas as suas forças para obedecê-la mais do que os seus impulsos naturais que são tão fortes, né irmãos? e tentam nos reger muito mais do que tudo porque eles sentimos com muito mais força do que às vezes o chamado da palavra Hoje nós vamos estudar em Lucas 7 versículo 31 a 35. Um texto muito interessante. E para nós que temos como um baluarte João, é muito interessante e mais interessante ainda, porque tem tanta pouco, tem poucas coisas escritas sobre o nosso baluarte, mas eu não tenho dúvida que o que tem é suficiente para a nossa salvação como diz a Palavra de Deus, para a Palavra, né? para a revelação de Jesus. E é impressionante como é, ele foi um profeta do pouco e do muito. Ele prepara-se uma vida toda e faz um ministério em seis meses. E em seis meses ele tem uma eficácia violenta. Ele é pouco citado, mas é tão marcante na igreja, para a igreja que tem duas festas porque o que ele produziu foi contundente demais para a salvação da humanidade pela sua adesão, pela sua coerência. E para isso o João viveu longe do mundo, foi a uma sese, foi a um, a um retiro espiritual, foi a viver de uma forma diferente. Posso confessar a vocês que isso eu percebo muito através do nosso baluarte, nós da Comunidade Católica em adoração. Eu, eu percebo que muitos dos meus filhos espirituais, eles desejam muito a graça de Deus. Há um desejo. É, é muito lindo, né? Faz tempo que a gente não vê isso, mas quando nos reunimos todos, Jesus é entronizado. Eu vejo nos olhos das pessoas uma sede de Jesus. E eu não acho isso incoerência nem né, hipocrisia, não. Quando estamos diante da, da majestade, até nos derramamos de graça. A dificuldade nossa, como eu acho que é a dificuldade de todo ser humano, não é isso. É permanecer. Quanta disciplina espiritual e quanta fé João Batista teve para esperar 33, 30 anos para exercer seu ministério por seis meses? Quem de nós ficaria na comunidade por 30 anos sem fazer nada, sem participar do ministério? Sem pregar uma palavra, sem cantar, quietinho, escondido num canto. Quem que nós? Não é à toa que Jesus disse que difícil é perseverar. Uma das coisas que eu mais ouvi nos atendimentos pastorais esses dias é: quando eu volto, parece que não é mais a mesma coisa. É. Eu acho que a chama esfriou, eu acho que meu caminho não é esse. Porque basta seis meses, cinco meses de quarentena para uma vocação se acabar. E a gente vê, né? Ah, eu quero ser de Jesus, eu quero ser de Jesus. Mas quando entra numa vida comunitária, é de tudo, mesmo de Jesus. É de si mesmo, é de Satanás. Mas não é de Jesus porque não tem perseverança, silêncio, obediência. Para escutar o que Deus quer falar, para agir só na hora que Deus mandar, para como Maria que celebramos a festa das dores ontem, mesmo doendo no coração, sem entender a argúria, obedecer. Porque Deus não precisa me explicar nada. Nós somos uma geração tão petulante que vivemos pedindo explicação a Deus para poder sermos Dele. Se Deus não me explicar tudo direitinho, se não abrir o céu, se não mandar um anjo, se não desenhar, eu não sigo, porque eu me sinto inseguro. Não existe essa história de eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Não, eu quero pseudo-seguranças intelectuais, humanas, minhas. E esse texto que vai, vai falar sobre tudo isso. É, João é essa... João é esse impacto, esse vulcão. De obediência, de disciplina, de acese, de renúncia de si mesmo. Porque só quem revela a Cristo é quem está disposto, como João Batista, a morrer para si. Tem muito, muito cristão revelando a si mesmo. Tem muito cristão revelando a si mesmo e dando o nome de Jesus. Mas São Paulo já advertia que haveria muito Jesus. E esses Jesus são falsos profetas. Que não são Jesus. São o ego e a vontade de pessoas. Que querem ter proveito do, do Evangelho de Jesus. Querem pregar mentiras. Quem é o pai da mentira. Querem pregar facilidades, comodidades ou adaptações ao nosso mundo. Quero mandar um beijo para a Clara Maria, minha sogra que acabou de entrar. Um beijo no coração. Que bom que você está aqui na partilha da palavra. Deus é bondoso conosco. Deus é muito bondoso conosco. Mas é que é de nós uma graça muito grande. A graça dessa fidelidade. Desculpe estar falando tanto antes da proclamação do Evangelho, é que Deus faz isso conosco. E me vem muito a expressão daquela cura que Jesus fez, né? Do cego. E ele perguntou, você está vendo? Ele disse, estou vendo como aves distorcidas. E Jesus ora de novo Porque às vezes estamos Na busca da verdade Mas tem verdades tão imperiosas dentro de nós Tem doutrinas tão diferentes dentro de nós Tem coisas que nós nos convencemos Que não nos permite viver a verdade E nos aparta E nos faz passar Enganados pela vida encanados a metros do Senhor e longe dele então vamos ouvir o Evangelho para a gente meditar um pouco em cima desses versos tão curtos porque são muito densos o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós Senhor Lucas 7, versos do 31 a 35 Naquele tempo, disse Jesus Com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças E se dirigem aos colegas, dizendo Toquemos flauta para vós e não para dançardes, Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, Que não comia pão, Nem bebia vinho, E vós dissestes, Esse está com um demônio. Veio o filho do homem, Que come e bebe, E vós dissestes, Ele é um comilão, um beberrão, um amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, gente. Esse texto não é um texto cronológico. Jesus podia estar falando de todos os tempos aqui. Na Bíblia do Peregrino, versículo 31, ele diz Com quem pareceis os homens dessa geração? Dessa geração nossa, da geração dele lá, da geração dos traidores de, com Saúl, da geração de Noé que não prosseguiu, da geração de Adão e Eva, que foram infiéis porque queriam controlar suas próprias vidas. O que parece essa geração? Se a gente ouvisse uma pessoa qualquer dizendo isso, parece ser um simples protesto. Mas eu queria trazer para vocês um texto de, do próprio Jesus que diz, antes que Abraão fosse criado, eu já era. Então, na trindade, em Jesus, há a revelação da graça permanente. Então Jesus é o quê? Jesus é a trindade. E qual foi que quando Jesus criou o homem disse o quê? Façamos o homem. A imagem de Deus. E Deus criou, fez o boneco de barro, soprou, criou e viu que era bom. Aí o Criador... Dessa existência que viu que era bom, embora soubesse que fôssemos imperfeitos, mas ele viu que era bom porque ele criou a semelhança dele, com características para ser dele, criou para respirarmos para ele, criou-nos criou para viver em um Éden, no céu, no paraíso, mas a nossa, nossa integridade foi transgressora. E aquela geração... E a geração do tempo de Jesus... E a nossa geração hoje se parece com quem? Com Deus? Faça essa pergunta... A você agora... Eu... Eduardo Henrique Valentim de Souza... Você... Meus filhos... A minha geração... Se parece com Jesus... Ou com o que se parece? Aonde está o objetivo daquilo que somos? São Paulo disse que nós precisamos ir rumar ao alvo que é Cristo. E para rumar ao alvo precisamos ser como Ele. Porque se não esboçarmos a graça desta, dessa sintonia estaremos criando uma, cara... é, uma caricatura. Caricatura é uma arte que lembra o outro, mas não, não é uma foto. Não tem fidelidade. Você tem traços que lembram Jesus. Mas não é Jesus. Segunda pergunta, com que se parece? Essa pode lhe dar um bom exame de consciência, né? uma boa confissão, né? um bom arrependimento. Eu não, eu não ouso pregar sobre isso porque Deus não me levantou pregador para ser juiz de ninguém. De ninguém. Deus me levantou pregador para dizer. Anunciar a esperança e alertar, acender luzes. Mas ousar dizer o que o meu povo parece, né? Eu recebi um povo para amá-los, não para julgá-los, para acender luzes para a minha vida e para a deles. Para que a gente não se perca, porque o único caminho é Jesus. A única verdade é Jesus. E fora do caminho de Jesus, e fora da verdade de Jesus, não há vida. Não há vida. O versículo 32 aumenta a complicação aqui: diz assim. Ele faz perguntas e agora ele afirma. São como crianças, sentadas na praça, que gritam às outras. Tocamos flautas e não dançastes. Cantamos lamentações e não fizestes lutos. Lembra que Jesus disse que teríamos que ser como crianças para entrar no reino do céu? E olha a comparação de Jesus aqui agora. E a gente já pregou sobre isso, né, ali na Páscoa. Criança é não ser humilde, ser simples, mas aqui. É a criança é um alerta. Né? É um anúncio. O versículo 32, inclusive, tem, tem um comentário aqui interessante que ele faz. Ele compara, sabemos quando disseram que João estava endemoniado, não. É as crianças que, convidadas aos brinquedos diversos, replicam o clássico. Não vou brincar. Seres caprichosos que nada satisfaz buscam pretextos para justificar suas reservas. Criança é um, enquanto não não iluminada pela consciência racional, ele é um ser só de impulso, né? De realização de desejo. Por isso, ele, você, ontem eu vivi com os meninos do Adora Kids do, do, do ministério de Aliança. Aí você vê, a mãe bota para cá, ele vai para cair no buraco de novo. A mãe tira, de, um, de uma planta com espinho, ele vai pegar de novo. Ele não tem a consciência que ele é um espinho, que ele ali vai cair, porque ele só segue o impulso, a vontade de fazer aquilo. Porque aquilo chamou a atenção aos seus olhos. Então se toca e não se dança, se fala e não se escuta. Há 12 anos Deus levantou um carisma para mim e para vocês. E a gente canta, e a gente lamenta, e a gente se dobra em adoração, mas como crianças autossuficientes e impulsivas, nós insistimos em ir para outro caminho, a fazer do nosso jeito. Você bota a criança aqui, ela fica em pé. Bota a criança em pé, ela fica sentada. É disso que está falando esse texto. E ele, tá, ele usou a palavra criança que é como uma cegueira, é por não ter compreensão. É por não ter enxergado. João passou seis meses anunciando e as pessoas não viram Jesus. A sensação é que a pregação de João foi em vão. Enquanto as pessoas estavam ali sendo incomodadas, arrebanhadas, chegaram em volta do Jordão e ouviram, ouviram mas não entenderam. Jejuaram, mas jejuaram para quê? Cantaram lamentações, mas não, como ele diz aqui, né? Mas não fizeram luto. Ou seja, não houve contrição. Eu falava com uma filha ontem, espiritual, e eu dizia, essa é a grande tristeza de um pregador. Às vezes anunciamos, anunciamos por anos a fio. E acontecem determinadas coisas e você diz. Não ouviram nada. Foi palavra um vento. O coração estava né, impermeabilizado. A água da vida não entrou. Às vezes, por questões intelectuais. Às vezes, por questões é, filosóficas, doutrinais. Às vezes, por questões religiosas. Às vezes, por pecados. Às vezes por puro egoísmo, às vezes por infantilidade, incapacidade de compreender e de ser obediente. É assustador você ver pessoas tendo chance de ter vida com abundância e jogam pelo ralo, porque só querem caminhar com Jesus do jeito que elas querem. E o pior é que tem uma frase muito dura que diz que futa, podre, apodrece o sexto inteiro. E elas não se contentam de, de serem podres, elas tentam arrastar, fazerem, fazerem escola. Quantas vezes diante de um pregador levantam-se ante pregadores, pessoas que se levantam só para combater o que o pregador diz? Ante uma ordem disciplinar para por acese, por obediência a um fundador, a um moderador a um formador levanta-se dentro da gente a voz da indisciplina, da rebeldia e a gente finge que faz finge que obedece engana-se a si mesmo porque acha que está com a verdade e engana o formador porque acha que ele pensa que você está vivendo mas não engana a Deus não engana Deus. Tem muita gente, infelizmente, na igreja brincando de casinha. Diante de textos como esse, eu não consigo pregar diferente do que eu estou pregando. Brincando de casinha, fingindo de conta que é cristão. A igreja está aí tocando. Tocando louvores, tocando o evangelho, tocando a vida, mostrando o caminho, mas você não dança, está conclamando a conversão, está conclamando a penitência, a lamentação no judaísmo é, é os ritos penitenciais, mas eles não fazem. Né? Não fazem luto, não, isso não toca a eles. Porque o, o diabólico é que eles se acham certos. Imagina como é triste, eu sei que é a realidade de vários, né, que tem uma família que não aceita a sua caminhada na, na comunidade, na igreja, e combatem você. Né? E é uma guerra dentro de casa. Né? E há um Deus ao qual você quer servir, sente impulso em fazer, e há uma voz dissonante, você é tratado como louco, fundamentalista, exagerado. E há um... E o diabo se aproveita, envenena, para que a coisa fique pior, porque no lugar de briga devia se entender em um diálogo... O diálogo não é sempre a compreensão do coração do outro, mas a permissão do outro ser o que ele precisa ser. Você não precisa compreender tudo agora, você precisa deixar a pessoa florir para você ver que flor vai dar. Porque o que é de Deus fica, o que não é de Deus passa. E essa pressão, essa revolução, ela destrói tanto. Mas é. Infinitamente pior Infelizmente eu enxergo Eu vejo É duas pessoas na mesma caminhada E uma boicotando O ministério do outro A vida A vida comunitária do outro O impulso do outro Ir além Porque você não tem a disposição Ou talvez não tenha a vocação de ir além mas egoístamente você quer a pessoa presa a você. E você está usando um sinal, você está usando uma camisa, você está dentro da comunidade e, e a, sendo uma âncora, fazendo o um inferno da vida do irmão, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho ou da sua filha, porque até os seus querem tem que ser do jeito que você quer. Misericórdia, Senhor, se Toca e não dança. Se lamenta e não tem luto. Está com o nome. Foi selado, mas não vai entrar. Tem, tem a lamparina na mão, mas não tem óleo da unção. Porque está vendo distorcido. Está vendo com olhos e corações doentes. Como é que eu não facilito já pensou? Eu cheguei depois de 12 dias de viagem... Não, 12 não. Quase 15. Não sei. Eu sou horrível com data. Quando eu cheguei, Daniela estava no vocacional. Ah, não. Como é que... Eu passo 15 dias fora e minha esposa não está aqui. Já pensou? Que espírito de Satanás haveria entre eu e Daniela? A gente ia brigar? Daniela ama a vocação dela, o ministério dela está exercendo com dignidade? Não. Você está servindo demais, Daniela. Sua primeira vocação é a família, é a casa. A Bíblia diz, e pior que usa a Bíblia, né? a Bíblia diz que a mulher tem que cuidar do seu marido, cadê que você estava em casa? porque isso é exagero. Não, meu irmão. Quando eu cheguei aqui, eu já sabia que ela não estaria e meu coração se enche de alegria pela vocação da minha esposa. Eu a esperei para me encontrar com ela à noite com muita alegria. Do jeito que ela me doou 15 dias longe do convívio com ela porque ela se alegra com a minha vocação também e com as nossas renúncias para que a graça de Deus seja maior do que a gente porque convém que Cristo cresça e eu desapareça e como é que a adoração não tem, não tem entendido isso? convém que eu cresça que minha vontade cresça que meus desejos cresçam que as minhas correspondências cresçam e Cristo que se vire para ser anunciado da forma que for Parece que está no Ministério é um favor que você faz de graça, é? Você quer que Deus pague cada serviço que você faz a Ele, é? Porque você é uma pessoa muito ocupada. Misericórdia, Deus, de almas que têm quem toque não dança. Que tocam lamentações, não tem luto no seu coração, não tem remorso porque tem uma verdade absoluta os separando da graça de Deus Eu espero que vocês estejam entendendo esse texto porque o que aconteceu com Jesus nesta geração acontece com Jesus na nossa geração de outra forma. E perdoe os amigos em adoração que estão aqui nos assistindo, mas eu estou falando... Estou falando para a comunidade católica em adoração. Esse rebanho que Deus me confiou. Por mais que eu faça a Deus... Eu nunca pago a salvação que ele me deu. Exercer o ministério não é um meu favor. Eu já faço muito. Eu exerço o meu ministério. Eu dou uma parcela da minha vida pela causa do reino. Eita, 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 que povo cego. Que toca e não dança que se canta a lamentação e não faz luto. Eu lembro de Tiago citando o profeta. Ao contrário, convertei o vosso riso em pranto, ou seja, gemam, chorem por essa confissão. Ah, eu estou cansado, estou se vindo muito. E o pior é que o diabo faz mais. E você está se vindo e fulano não faz nada. Você está fazendo alguma coisa e fulano está lá, agarrado no celular. Uma preguiça mortal. Aí você se consome, porque eu sirvo, eu faço e o outro não faz. Criatura, faça a tua a salvação individual Se outro se converteu Se você puder edificar a vida dele Bem, mas não julgue não Porque se você julgar Você é julgado Eu vou voltar um versículo E agora talvez vocês entendam Essa pergunta de Jesus Com quem se parece Os homens dessa geração Com quem comparo esse povo? Com quem? Quem tem sinal na comunidade, por favor, olhe para ele. É vazio no meio para que seja o seu rosto. E o seu rosto está sendo do seu tensório? O seu serviço está sendo do seu E eu digo aos desavisados, esse evangelho não passa. Isso não é. Eu preciso fazer como Nossa Senhora das Dores oferecer o meu sacrifício, o meu amor, ele, ela estava oferecendo ao pé de Deus, Jesus, e abraçar o sacrifício, como doação. Aí, porque não vemos, versículo 33 diz, veio o homem batista, que não comia nem não bebia, dizia que ele estava demoniado, depois veio Jesus que comia e bebia, e dizia, que ele comia com os pecadores que faziam coisa errada. Versículo 35. Mais insensatez é acreditar por seus discípulos. Depois dessa explicação, não tem mais o que dizer. Se você mostrar uma coisa, a pessoa vê outra. Se você anunciar isso, a pessoa vê aquilo. É lamentável. Foi nos dado uma graça da salvação. Aos mais antigos da é adoração, aos mais novos que já têm conhecimento das profecias que têm sobre nós. Se formos levantados para salvar almas para Deus e devolvê-las à igreja, como anda teu ministério? Como está? Com o que parece você? Teu ministério parece com quem? Um projeto individual, preguiçoso, distorcido, servindo aos seus próprios ideais? Quem tiver ouvidos, que ouça. O Senhor pediu que se levantasse uma geração de adoradores, porque era um novo tempo. Uma geração que adoraria e se veria, serviria a igreja, aos homens, com uma alegria espantosa. Já fomos muito identificados pela alegria que servimos. E o meu sonho desejo e me gasto e morro anunciando que a característica primordial de uma adoradora, a alegria com que ele faz o serviço a Deus. o que ele troca tudo para servir a Deus. Eu desejaria muito que essa minha palavra hoje viralizasse na comunidade. Formadores que estão me ouvindo agora, coloquem esse vídeo no, no grupo do Zap dos Formadores. Viralizem. Pois não sabemos o tempo e a hora que o Senhor virá. Não, sei, não sei se temos muito tempo. Nem estou preocupado com isso. Quer que eu viva, quer que eu morra. É em Cristo que eu estarei. Eu estou preocupado com depois da morte. De ter bebido o cálice da salvação de ser escrito, de ter a lamparina na mão, mas não ter o óleo da unção para entrar na praça e ficar na porta. Leve. Irmãos das diversas fases que tem aqui na comunidade, replique, questione. Provoque seu irmão a ouvir essa palestra e peça para se fazer um grande exame de consciência. Já faço a convocação da nossa adoração de amanhã. Uma vocação penitencial. Para um despertar, para tocar, quando tocar a gente dançar. E para quando haver, houver lamentações, cantos penitenciais. A gente o faz. Para como quando eu era criança, eu pesava para dentro, assim, com os pezinhos para dentro, assim, meio tortinho, né? E eu fui um ortopedista, eu usava uma bota, eu tinha tanta raiva de usar aquela bota, a bota com os bicos para fora, forçava no pé. Doía. Mas me fizeram andar reto hoje em dia. O evangelho é essa botinha que você bota nos pés e vai te iluminando o passo, endireitando o passo. O evangelho não te condena para o inferno. Te alerta para você não ir. Porque quem vai para o inferno é você sozinho. Eu não sou pregador do inferno. Eu não mando ninguém para o inferno. Eu estou dizendo a vocês, abre os olhos... Tem um buraco aí na frente. Eu digo a mim, abre os olhos. Tem um buraco aqui na frente. eu louvo a Deus, os irmãos que me ajudam a enxergar os buracos que eu não estou enxergando. Vivamos como se tivéssemos só hoje para servir a Deus. Se vamos, como se hoje fosse o dia do nosso encontro com o Pai, e amemos Ele mais do que tudo. Porque se Ele não for a razão do nosso cantar, estaremos erguendo outros altares, altares distorcidos e feios, altares de ídolos, de pecado e de dor nos separarão do amor de Cristo. Que triste sermos colocados diante da salvação. Que triste sermos eleitos. E a gente, como o pobre Lázaro, Ver os nossos irmãos do outro lado sem poder vir para a ceia, sem viver a alegria. Me ajudem. Proclamemos isso. O Senhor não quer que ninguém se perca. Chacoalhe os irmãos que você puder chacoalhar. Chacoalho e por amor, sonho e veio a noite. O dia desapareceu de repente, não viu mais pra me encontrar. Era noite. Que nos julgar. A vida não. E se chama, percebi que parecia me libertar. Viera estar. Proclama em adoração. Receba essa palavra e anuncie como a razão do teu amigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, povo senhor Um beijo. Tchau, tchau.